0: Va ora in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde in Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa... E' la puntata di lunedì 24 di ottobre, l'anno del Signore 2022, San Giovanni Maria Claret, patrono di noi giornalisti, dell'onorata famiglia dei giornalisti, almeno così dovrebbe essere. Cominciamo subito la nostra trasmissione e mi raccomando, l'appello è sempre quello, date il sangue, il sangue in ospedale. Serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili del livello creator fino ad arrivare ai 40 euro del livello... ehm, come si chiama? No, scusate, i semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, fino ai 40 euro del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, io saluto in plancia comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde, l'immenso condottiero Giulio Cesare Carnelli. Come sempre, omaggi a vostra signoria e buon lavoro, grazie, come sempre, del tuo impegno. Che dire di più che è lunedì? Eh già, ma lunedì si balla, con cosa? Eh, sapeste, roba fina. Julio Iglesias, sono un pirata, sono un signore, 1978.
2: A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non sono neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi hanno capito e altre che in mala fede mi hanno ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento Per dire come io sono, come io sento Ti dirò Impresto l'anima o il cuore Sono un pirata ed un signore Più amor proprio che pudore Ti dirò Amo la luce Amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. C'è chi mi dice adesso che sono più buono, e là dove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. vado un appuntamento senza un fiore ma non confondo il sesso con l'amore ti dirò impresto l'anima o il cuore sono un pirate ed un signore più amor proprio che d'udore ti dirò Amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. Ti do impresto l'anno.
1: Professionista dell'amore, e qui il pensiero va alla buon'anima dell'immenso Gigi Sabani, che di Julio Iglesias faceva un'imitazione praticamente precisa al millimetro. Bellissima quella scena nel papocchio del 1980 di Renzo Arbore, in cui c'è Renzo Arbore che sta allestendo questo spettacolo in Vaticano, la televisione in Vaticano, e c'è il cardinal Richelieu che dovrebbe far fallire tutto quanto. Lui lo porta dietro le quinte e gli fa vedere un vater con eh, la faccia di Julio Iglesias dice e questo qua e questo è un vater a transistor, gli spiega Renzo Arbore. Se uno si siede viene accompagnato dalla musica, si siede e c'è Sabani che imita e canta pensami pensami tanto intensamente vabbè geniale siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre zoom il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi e allora noi tra poco cederemo la parola all'avvocato Claudio De Filippi per quanto riguarda naturalmente Savasandir per quanto riguarda ehm, il suo spazio che è a domanda risponde. Lui vuole dire alcune vuole presentare alcune considerazioni a proposito del nuovo governo. Prima però vi vorrei dare una notizia. La notizia è che ultimamente certi inclusivi se la passano un pochettino male. Vi presento il nuovo primo ministro inglese, non so se lo sapete, ma l'Inghilterra da qualche ora ha un nuovo primo ministro che è uno Nato il 12 di maggio del 1980, niente proprio di meno che, cioè questa è quasi la mia età perché io sono nato niente meno ad agosto, eh, è figlio di immigrati indiani, ha la pelle scura, è di destra ed è sposato con una donna. Quindi immaginate tutti quelli che sono inclusivi eccetera eccetera, sono andati in tilt, Boldrini.exe ha smesso di funzionare. Come se non bastasse, in questi pochi giorni abbiamo visto un rinnovamento nella politica italiana e inglese che credo, che credo sia stato un 1-2 formidabile, visto e considerato che abbiamo, noi abbiamo una premier donna classe 1977 e un vice premier classe 1973, che è Matteo Salvini. Loro sono. Pa- e-, e abbiamo mandato in pensione un presidente del consiglio classe 1947 75 anni 75 anni loro sono passati da un primo ministro del 64 Boris Johnson a una che è durata un giorno e una notte ossia la Tras appena 45 giorni è durata eh, classe 1975 fino a Sunak che appunto è classe 1980, gradualmente le generazioni politiche si vanno susseguendo, l'augurio naturalmente è che Sunak faccia del suo meglio, da qualche parte nell'aldilà probabilmente Gandhi si sta facendo delle grasse risate, specie davanti a uno come Churchill che degli indiani e più in generale di Gandhi non aveva propriamente una diciamo così, una buona opinione, per cui l'idea che oggi tra il suo successore sia un ragazzo nato in Inghilterra da immigrati indiani certamente è il simbolo dei tempi ed è anche il simbolo di come sia cambiata una nazione che altrimenti eh, non avrebbe mai e poi mai sognato una cosa del genere. Bene, 0266203529 se, se avete voglia di dire la vostra oppure 346-642-7756 se volete intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir voglia sì vi informo che è in corso un vertice della Lega sull'economia anche sulla legge Fornero e la flat tax a questa riunione sono presenti Salvini anche e Giorgetti Vertice della Lega sui temi dell'economia, col Vice Premier e Ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Matteo Salvini e Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tra gli altri presenti al tavolo il senatore responsabile del Dipartimento Lavoro della Lega Claudio Durigon, quindi Federico Freni, possibile sottosegretario all'Economia, il senatore Claudio Borghi, il senatore Alberto Bagnai, responsabile economico del partito, il deputato Massimo Bitonci e infine l'ex senatore Armando Siri. Tra le questioni economiche che sono state affrontate, il superamento della legge Fornero, l'estensione della flat tax, gli interventi strutturali sulle cartelle esattoriali e l'ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza. Secondo voi quale dovrebbe essere il primo provvedimento, anche perché se non sbaglio in questi giorni l'agenzia delle entrate ha cominciato a mandare cartelle, e cartellette a raffica, lettere e cartoline a raffica, e allora secondo voi quale dovrebbe essere il primo provvedimento da prendere su questo tema? Voi se foste lì con Salvini, Bagnai Giorgetti, Borghi Durigon e Soci, insomma che cosa eh, vorreste dire loro e che cosa vorreste suggerire 20 0266203529 se volete intervenire oppure 346-642-7756 se volete dire la vostra attraverso la zappa e sì vi faccio anche vedere molto rapidamente la fotografia del gruppo che è eh, riunito appunto per discutere della situazione economica lo vedete il primo a sinistra è Alberto Bagnai, poi si riconoscono Borghi, Giorgetti, eh, credo ci sia pure Giulio Centemero, non vorrei sbagliarmi, Salvini in fondo, eh, Gusmeroli vedo pure, Durigon, appunto, insomma, come vedete è un gruppo molto assortito e soprattutto molto preparato, per cui eh, scopriremo più tardi che cosa, se ovviamente finiranno entro... La serata, entro l'orario di programmazione di questa trasmissione, sentiremo le eventuali scelte e se ci sarà un comunicato stampa sul tema. Ma adesso, come ogni lunedì, è il momento dell'Avvocato Claudio De Filippi con A Domanda Risponde.
3: Cari radioascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre accade ci ispiriamo a fatti della scorsa settimana, fatti di cronaca, eh, che i media, i i telegiornali, i giornali hanno riportato per parlare di argomenti di attualità. L'argomento di oggi è ovviamente il nuovo governo che si è insediato sabato e domenica scorsa, Praticamente il governo di centrodestra, dopo tanti anni, è un governo legittimato dal voto popolare, non governi tecnici, non governi di unità nazionale, non governi impapocchiati di una forza di qua, una forza di là un governo coerente che presenta un programma unico, unitario e presenta candidati politici in prevalenza in gran parte politici di estrazione delle tre più uno, quattro forze che lo compongono. Ecco, Finalmente il voto popolare legittima un governo, e dopo tanto tempo, quindi la prima diciamo, annotazione è quella democratica, il voto del popolo. Il popolo vuole che a governare l'Italia sia il centrodestra. Chi dice che il centrodestra non è diciamo, eh, legittimato mente perché il voto popolare ha decretato che la maggioranza del Paese votato per il governo di centrodestra. Attenzione che eh, viene spontaneo verificare (coughs) quali sono le differenze fra la posizione del precedente governo e la posizione del nuovo governo della, della Meloni. E allora le differenze giungono al pettine e sono molto evidenti. In primo luogo per quanto riguarda bollette e tasse. L'aspettativa degli italiani è molto forte, il popolo e in particolare alcune categorie hanno una grande necessità e eh, sono molto preoccupate del loro futuro sia perché adesso svolgere un'attività autonoma è molto più rischioso di prima, perché se prima i costi erano certi, adesso i costi sono incerti, non si sa quale sia la prossima bolletta non si sa se sia di 2, 3, 4, 5, 10 volte superiore, quindi questa incertezza determina eh, una grande eh, diciamo, paura da parte di coloro che fanno partita IVA e sono autonomi e pertanto eh, questa grande incertezza eh, necessita di un intervento immediato del nuovo governo quale ovviamente è in serbo un intervento strutturale per aiutare le partite IVA oltre alle bollette c'è di più dice no? Eh, la canzone chiaramente in questo caso eh, stanno arrivando milioni e milioni di cartelle del periodo del lockdown del 20, del 21, del 22 gli italiani sono molto preoccupati anche per dover pagare tutte queste tasse insieme in una situazione già di difficoltà, di arretrato, si fatica a pagare le tasse, non si riesce e pertanto necessario che il governo in conformità a quanto ha già detto le tre forze che hanno già parlato, centrodestra, Fratelli d'Italia, la Lega Forza Italia e la quarta forza che sono i moderati necessitano appunto eh, di attuare il loro programma. Il programma è comune e il programma parla di riduzione delle tasse in generale, flat tax, ma anche di interventi su chi ha debiti fiscali. Quindi questo programma, la dottoressa Meloni è necessario che lo attui quanto prima, perché scritto nero su bianco deve essere attuato come stabilito dagli accordi. Noi abbiamo parlato spesso e volentieri, anche a vuoto, anche vanamente di necessità di interventi da parte del governo Draghi. Il governo Draghi da questo punto di vista ha deluso tantissimo gli italiani perché non ha assolutamente oltre il primo condono 2000-2010 che ha ridotto sensibilmente sui vecchi debiti fino a una piccola soglia, dopodiché il governo Draghi si è eh, disinteressato della materia fiscale nonostante ci fosse una necessità urgentissima di intervento. Questa necessità permane perché nulla è stato fatto. Eh, il niet della sinistra ha determinato che il governo Draghi non ha potuto, non ha voluto, perché qui non si capisce per quale ragione eh, un governo di unità nazionale dica no ad un programma di una parte del centrodestra che ha aderito al governo perché la sinistra non voleva saperlo. Non è un governo di unità nazionale quello dove una parte, cioè la sinistra, eh, praticamente decide quello che c'è da fare. Abbiamo già detto che il centrodestra è stato punito alle alle elezioni, quella parte che è stata con Draghi perché non è riuscita a imporsi, ma non c'era nulla da fare perché Draghi non intendeva fare nulla, essendovi l'opposizione della sinistra la sinistra è stata sconfitta alle elezioni, pertanto il programma adesso è interamente nelle mani del centrodestra, l'aspettativa delle partite IVA, dei professionisti, dei commercianti, degli artigiani, ma anche delle famiglie, è fortissima, chiedono tempo, affermano di voler pagare le tasse, di non riuscire a farlo e di avere bisogno di più tempo e di sconto sulle tasse e a questo punto nel programma c'è scritto appunto rottamazione terza, saldo estralcio, altri interventi per le ditti dipendenti e il mantra del centro-sinistra è quello di no, no, non ne vogliamo sapere, le tasse vanno pagate per intero, è chiaro che in una situazione come questa gli italiani hanno preferito votare il centrodestra perché è più vicino alle loro aspettative, più vicino ai loro bisogni, più vicino alle loro necessità. La sinistra si sta allontanando sempre di più dal popolo, parla di argomenti generali, parla di principi, ma poi quando si tratta di bollette di tasse non ne vuole sapere. All'interno del centrosinistra c'è un pensiero unico direi a questo punto, ormai unico, che è quello del lavoratore dipendente, il pensiero del lavoratore dipendente è quello che io guadagno poco, non voglio fare sconti a nessuno e gli altri se stanno male. Pazienza, attenzione, ma il lavoratore dipendente, sia che sia privato, sia che sia pubblico, ha necessità sempre di, di, di avere un'azienda, un'azienda che, lo, che lo, lo assuma, un'azienda che lo mantenga al lavoro, un'azienda che lo difenda e un'azienda che lo paghi. Attenzione perché se, e questo è il problema della sinistra che è, è emerso in modo evidentissimo, se la sinistra, il centrosinistra si occupa solo di dipendenti, alla fine non ci sarà nessuno che li assume, perché bisogna occuparsi prima e anche delle aziende, altrimenti i dipendenti non li assume nessuno. Questo discorso, dicevo, la palisiano, eh, viene digerito a stento da parte di quell'elettorato, ma bisogna anche, dico io, sempre mettersi dal punto di vista anche dell'avversario, anche della controparte politica e la, il punto di vista della sinistra è un punto di vista che perde di vista, scusate il gioco di parole, interesse proprio di coloro che facendo i dipendenti devono avere a cuore le sorti dell'azienda o dello Stato o dell'ente pubblico che li ha assunti. Se noi partiamo da questo presupposto, allora ci riusciamo a capire che il centrosinistra italiano ha perso di vista il proprio elettorato, ma anche le ragioni per le quali il proprio elettorato deve essere, debba essere tutelato. Non si può pensare solo al popolo dei dipendenti facendo catenaccio con i sindacati nelle varie sigle che lo compongono il sindacato, ma bisogna andare oltre, bisogna pensare ai bisogni delle aziende, bisogna pensare ai bisogni dei piccoli imprenditori, dei commercianti, degli artigiani, dei bottegai e anche delle famiglie, anche le famiglie sono sovraindebitate, anche le famiglie hanno tasse, hanno mutui, non ce la fanno, non ce la fanno più. È necessario in questo momento particolare di grandissima crisi, di grandissima eh, tensione finanziaria ed economica e e politica e di guerra e di Covid, non si può, l'abbiamo detto tante volte, aggredire gli italiani con i pignoramenti, con i fermi amministrativi, con le ipoteche, con i preavvisi di ipoteca e e con i pignoramenti presso terzi. Quello che sta facendo l'Equitalia con il governo Draghi deve essere fermato subito dal governo Meloni, dal governo di centrodestra, deve essere fermata l'Equitalia che sta pignorando, sta ipotecando, sta portando via eh, dai conti degli italiani eh, quello che non hanno, è necessario un patto tra lo Stato e i cittadini. Un patto non di guerra, ma un patto che porti vantaggio ad entrambi. La pace
0: fiscale, bis. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
2: Ricordo che ero ancora ragazzino, ma come un uomo
6: lavoravo già. La mia canzone era questa qua. Sempre di più e sempre di più Viva lo sposo, viva la sposa, più si fa notte.
1: Questo era il festival di Sanremo 72 negli anni grigi di Gianni Morandi. Ebbene sì, vado a lavorare quel pezzo che portò senza successo al festival appunto 50 anni fa. Eppure però... Il concetto è quello, vado a lavorare, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre aria aria fritta, ne stavo parlando con il nostro Giulio Cesare Carnelli, tra poco vi vi dirò perché, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, allora... Noi adesso apriamo la seconda parte del nostro programma e tra poco ascolterete il faccia a faccia con la collega Patrizia Penna del QDS, il quotidiano di Sicilia, che come sapete da qualche tempo eh, collabora con noi, spesso lo lo trovate la mattina all'interno della rassegna stampa di eh, condotta e curata da Giulio Cainarca, o perché... Perché vado a lavorare? Perché adesso noi affrontiamo un tema che è quello naturalmente della sicurezza sul lavoro, le morti bianche, gli infortuni. Il QDS ha realizzato e ha pubblicato sabato, io ho fatto appena tempo a leggervi qualche trafiletto, il QDS ha realizzato appunto una inchiesta molto ben documentata sugli infortuni, non soltanto ovviamente nel meridione d'Italia, ma anche in tutto tutto lo stivale. Scopriremo così che eh, la la categoria più ampia è quella della fascia 40-59 anni e soprattutto rispetto al 2021 le donne sono quelle che si infortunano di più, più 64%, e sono aumentati anche i morti. Allora, con Patrizia abbiamo fatto alcune riflessioni su questo tema e tra poco le ascolterete nel faccia a faccia, ma prima però vorrei leggervi le eh, comunicazioni a proposito del governo, perché così già sapete domani che cosa faremo, in, eh, che cosa faremo da palinsesto qui a eh, Zoom La conferenza dei capigruppo in Montecitorio ha fissato per domani alle 11 l'intervento alla Camera e alla Premier Giorgia Meloni per la fiducia al Governo La seduta sarà sospesa dalle 12 alle 13 per la consegna e il discorso al Senato, quindi i lavori riprenderanno alle 13 per la discussione generale. Tra le 17 e le 17.30 è prevista la replica di Meloni, poi le dichiarazioni di voto. Quindi noi cominceremo la puntata domani sera con la diretta sostanzialmente da eh, Montecitorio. Dalle 19 la chiama per il voto di fiducia. L'esito è atteso attorno alle 20.30. Quindi domani sera, Andrea Colombini con il suo bellissimo passaparola andrà in on dalle 20.30, dopo di noi, al posto di aria fritta. Aria fritta poi la recupereremo probabilmente venerdì. Vedremo come fare. La cosa più importante è che noi in diretta, quindi avremo i telefoni. I microfoni aperti per commentare le varie dichiarazioni di voto che ascolteremo in diretta dall'emiciclo in quel di Montecitorio. Adesso qualche zappa che voi mi avete mandato a proposito del tema delle prime decisioni da prendere in tema di eh, economia. Berengario in subrico da Roma. Ciao Berengario. La prima cosa da fare è la pace fiscale con i MAV e non con Pago.PA, dove c'è una commissione da dare alla banca che fa da intermediario, un regalo fatto da amici delle banche. Io le tasse voglio pagarle per intero, ma a piccole rate, senza interessi occulti. E da quest'anno le tasse siano pagate ogni mese, non costa nulla in più e la gente riesce a stare in giro. Saluti. Ecco, le tasse pagate mensilmente, secondo voi, possono avere un senso o dovremmo fare... In altro modo, ditemi anche questo. Quota 41 invece, senza se e senza ma, la chiede Michele D'Alzano Lombardo. Poi chi abbiamo qua? Non si firma. Antonino, buonasera, la prima cosa che andrebbe fatta è superare la legge Fornero introducendo quota 41 per tutti. No, è Francesco che ce lo scrive. E poi, ultimi aggiornamenti, stasera alle 23.20, porta a porta, c'è Matteo Salvini e eh, domani sera alle 21.45 sarà a, eh, fuori dal coro su Rete4. Quindi stasera ce lo guardiamo insieme a Bruno Vespa. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
7: Pronto, buonasera, Radio Libertà Zoom, Michele Carucci.
1: Ciao Michele, dimmi.
7: Buon Antonino D'Anna, dunque...
1: Il nostro
7: esecutivo Meloni, che è stato inaugurato ieri con la cerimonia della campanella per quanto concerne la diciannovesima legislatura della Repubblica Italiana, comincia all'insegna del patriottismo, sovranismo, nonché altresì dicasi, dell'autoritarismo, socurra e eh, una sorta di neofascismo, perché Giorgia Meloni, conosciamo la sua storia, e anche da come eh, si sono svolte le elezioni di Camera e Senato con um, la designazione di Russa e Fontana, due uomini certo non moderati, eh, con delle scelte alquanto decisive ed estenite, eh, eh, a, 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 hanno fatto sì che questo governo, eh, anche nella composizione del uh, uh, governo a livello dei ministeri, non sia proprio di alto profilo nel senso che mh, molti sono politici, eh, sono marcatamente schierati a destra e eh, credo che il più maggiore lo pagheranno i diritti civili eh, ed un'Europa mh, poco moderata, la vedo un po' eh, troppo volta a fissare l'occhio all'Europa di Orban. Eh, un, un po' troppo democratico liberale, scusa lo simolo che calza a pennello. Non so cosa ne pensi te, caro Danna. A me sembra che questo governo abbia cominciato sotto i peggiori auspici, non sono molto eh, fiducioso.
1: Ma guarda Michele, ti dirò, eh, eh. intanto vabbè, la presenza di esponenti politici, viva Dio, finalmente abbiamo di nuovo un governo politico, anziché un governo tecnico vuol dire che forse la politica prova a essere quello che dovrebbe essere, cioè l'arte del possibile la capacità di prendere delle decisioni. Politica significa anche, se mi posso permettere, credo che su questo saremmo d'accordo io e te, eh, significa anche non poter fare tutto quello che si vuole, perché ci sono delle decisioni che naturalmente devono essere condivise con l'opposizione. Penso anche per esempio alla riforma costituzionale ci vorrà una bicamerale ci vorrà comunque un contributo perché al di là di come si è comportato il centrosinistra spesso e volentieri in tema di riforma costituzionale vedasi l'approvazione a pochi giorni dalle elezioni del 2001 del titolo quinto della costituzione della riforma del titolo quinto della costituzione io credo e spero mh, si possa arrivare a una, eh, a una fase costituente o ricostituente come la vogliamo vedere condivisa da ambo le parti poi tu dici i diritti civili io credo che i diritti civili non verranno toccati anche perché ripeto ormai eh, certe cose sono assodate e poi io la penso né più né meno, come diceva quel grande giurista che fu e il grande ecclesiasticista che fu Arturo Carlo Iemolo lo Stato ci deve essere per tutti per cui certe leggi sono necessarie Il fatto che eh, esse ci siano non impedisce però da parte di chi eh, è cattolico di professare i valori che crede e di dire la sua su questa cosa. Tutto qua, né più né meno. Così come l'ateo è libero di essere ateo e di professare il suo ateismo, perché in fondo anche l'ateismo, per certi versi, se vuoi, è una posizione religiosa. Orban, eh, per fortuna, insomma, mi sembra che non ci sia soltanto Orban visto e considerato che proprio ieri Giorgia Meloni ha incontrato Macron e quel come potremmo dire quella sorta di remora che sembrava esserci all'inizio nei confronti di questo nuovo esecutivo sembra essere caduta perché Macron ha voluto parlare con la nostra Premier, presto ci sarà un contatto anche con Scholz quindi mi sembra che ci sia il modo di discutere di discutere la nostra posizione all'interno dell'Europa perché sai l'Italia è paese fondatore dell'Europa per cui io credo che uscirne o sognare cure, ricette di vario genere beh, credo che sia una cosa molto difficile è più difficile o meglio sembra facile dire vabbè andiamocene in realtà sarebbe più facile pestare i pugni sul tavolo a Bruxelles ottenere più rispetto e più diritti per quanto riguarda l'Italia, le sue aziende e la sua attività vedasi questa boiata pazzesca che è per esempio il Nutri-Score visto che parliamo di sovranità alimentare c'è chi si dà le risatine, si dà di gomito la sovranità alimentare sovranità alimentare significa per esempio andare in Europa pestare forte i pugni e dire ai francesi che il loro Nutri-Score lo possono attaccare come adesivo ricordo ai frighi come si fa nelle case No, sai quando si attaccano le calamite? Ecco ci possono attaccare pure l'etichetta del Nutri-Score perché io mi rifiuto di credere che il vino faccia morire o eh, lo, venerdì ne abbiamo parlato nel corso di chilometro zero se vi ricordate oppure che il prosciutto crudo di Parma faccia stare male se consumato in grandi quantità eccetera eccetera mentre invece la bibita coi coloranti, quella no, quella è categoria A, va benissimo perché tanto quella è fatta oltre Alpe ed è dalla parte giusta della dispensa e dello scaffale e questo francamente a me non garba e adesso, signore e signori, se voi non avete ulteriori telefonate da fare, beh, che dire di più, ascoltiamo che cosa ci siamo detti stamattina, io e Patrizia Penna, che voglio ringraziare. Vai Giulio Cesare. E allora, questa sera qui a Zoom abbiamo con noi Patrizia Penna, valente collega del Quotidiano in Sicilia, che come sapete collabora con la nostra radio. Patrizia, intanto benvenuta e bentrovata.
5: Grazie, grazie
1: a voi, buongiorno. Buongiorno a te, senti ehm, tu hai pubblicato sabato 22 di ottobre un'interessante inchiesta sul quotidiano di Sicilia che hai preparato insieme al collega Roberto Pelos eh, che parla di sicurezza sul lavoro. Effettivamente è un tema che sembra essere passato in secondo piano mentre tutti parlano di sblocco dei cantieri, parlano di fondi del PNRR, parlano di opere pubbliche, ponte sullo stretto e quant'altro, ma eh, diciamo così, se questi sono gli effetti speciali con cui ci volevano stupire, è che manca la sostanza. Il problema della sostanza è che in una regione con 5 milioni di anime la più estesa d'Italia, C'è la Sicilia, ci sono soltanto 63 ispettori del lavoro e soprattutto c'è il problema della sicurezza sul lavoro. E voglio dire, la Sicilia è la regione che si prepara nei piani di questo neonato governo ad accogliere il ponte sullo stretto. Quindi come si fa a portare la cultura del lavoro, eh, la cultura della sicurezza sul lavoro, chiedo scusa, in Sicilia
5: diciamo una domanda alla quale anche noi abbiamo provato a rispondere, noi non non abbiamo nessuna intenzione di abbassare la guardia su questo tema, un tema eh, sul quale siamo stati costretti a tornare diverse volte per raccontare tragedie e per raccontare una piaga che non si riesce eh, in sostanza a debellare. La sicurezza sul lavoro in questi anni è stata tante cose, è stata terreno di scontro della politica, è stata slogan, è stata molta teoria e poca pratica, è stata auspicio ma non è ancora come dicevi tu, diventata cultura, ma cosa ancora più grave, non è stata una priorità ad oggi per la politica. Quella che abbiamo pubblicato sabato scorso è un'inchiesta che come hai detto bene tu, ho scritto a quattro mani con il collega Roberto Pelos, un'inchiesta ricchissima eh, di dati sulle morti bianche e che non a caso abbiamo voluto agganciare alla grande manifestazione eh, promossa da CGL, Cisle Will che si è svolta a Roma proprio sabato scorso e di cui a breve eh, vi parlerò e che è stata poi preceduta a Palermo da un flash mob. Un articolo, vi dicevo, corposo e ricco di numeri che poi purtroppo fanno rabbrividire ma ricco anche di analisi di punti di vista eh, che sono appunto quelli eh, diciamo, di Carlo Biasco che è presidente dell'INAIL Sicilia e Sebastiano eh, Cappuccio che è segretario CIS della Sicilia partiamo dai numeri eh, in Sicilia eh, da gennaio ad agosto 2022 gli infortuni registrati sono stati 23.605 contro i 15.000 dello stesso periodo dell'anno precedente quindi un incremento del 55 5,6%, un incremento addirittura superiore dell'intero sud, che è stato invece del 53,5%. Eh, ehm, I numeri, eh, quindi morti sul lavoro eh, in Sicilia nell'isola, sono stati 44 contro i 38 del 2021. Ma fa far sono anche i numeri nazionali nazionali nello stesso periodo dell'anno a livello nel paese si sono registrati 484.561 infortuni con un incremento del 38,7%. Sono andata a pescare il dato della campagna. più 98,6%, quindi abbiamo un problema nazionale, qui al sud in Sicilia abbiamo un, un, un problema estremamente grave che va affrontato, un problema che abbiamo cercato di... Mh, analizzare nelle due interviste di cui eh, vi parlavo. Eh, Cappuccio eh, nel nostro approfondimento sottolinea da un canto l'impegno profuso dal, dall'uscente governo eh, Musumeci eh, che però di fatto non è riuscito a cambiare mh, la situazione. Ci sono 63 ispettori del lavoro, quindi 63 controllori ehm, a fronte di quasi 500.000 imprese, quindi tirate voi le somme. Eh, Poi c'è Carlo Biasco, presidente dell'INAIL, che ribadisce l'impegno quotidiano dell'Istituto sul fronte della prevenzione. Come? Anche attraverso degli incentivi dati alle imprese in aggiunta a quelli previsti dalla legge tra l'altro il venerdì eh, ogni due settimane proprio sul quotidiano di Sicilia ehm, pubblichiamo un'interessante rubrica che mi invito a leggere che poi è visibile e leggibile anche su QTS.it dove appunto l'INAIL spiega ehm, quali sono gli strumenti le opportunità ehm, a a disposizione delle eh, aziende sotto il profilo della sicurezza però Biasco dice una cosa molto interessante la consapevolezza è che lui in sostanza noi possiamo dare tutti gli incentivi che vogliamo, però serve la collaborazione degli imprenditori che devono impegnarsi in un'azione sinergica di investimenti in sicurezza per prevenire eh, gli infortuni.
1: Certo, ecco, ma eh, questo più 38% a livello nazionale, questo 55,6% a livello Siciliano, visto che la Sicilia peraltro è da sempre la cartina di tornasole del paese. A che cosa è dovuto? È dovuto al fatto che comunque nel 2021 ancora uscivamo dalla situazione dei lockdown? O più che altro in questo paese da sempre siamo allergici al concetto della sicurezza sul lavoro? Voglio dire, questo è il paese che 60 anni fa cacciò Dario Fo e Franca Rame da canzonissima perché volevano fare uno spot, uno, spot, uno sketch sulle morti bianche. Siamo ancora a quei livelli?
5: Ma guarda, secondo me il problema, eh, i problemi sono due, Eh, mancano i controllori e questo l'abbiamo già detto, e manca la cultura della prevenzione, quindi diciamo che il tema del lavoro è un tema ricchissimo di sfaccettature, quello invece della sicurezza del lavoro, sul lavoro è una sorta di fil rouge, cioè è l'elemento che tiene insieme tutte queste cose e quindi eh, dico io, una bella gatta da pelare per il nuovo governo Meloni, eh, questa diciamo, in mezzo a tante altre problematiche che dovrà affrontare, eh, il nuovo governo cosa potrà fare? potrà innanzitutto ripartire dal decreto PNRR2 che contiene tra l'altro una norma proposta dall'ex ministro eh, Orlando allo scopo di assicurare un'efficace azione di contrasto al fenomeno importunistico come in buona sostanza attraverso dei protocolli di intesa tra l'INA e le aziende e i vari gruppi industriali innanzitutto per l'attività di formazione che è basilare, eh, quindi formazione attività formativa in materia di salute e di sicurezza. Poi ancora sul piatto ci sono anche progetti di ricerca, sperimentazione quindi di soluzioni tecnologiche per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, quindi la tecnologia potrebbe come dire darci una mano. E ancora lo sviluppo di modelli organizzativi per la gestione dei rischi negli ambienti di lavoro e poi infine anche campagne di sensibilizzazione eh, della cultura della prevenzione degli, degli infortuni. Ha certamente ragione Mattarella quando dice che morire eh, sul posto di lavoro è inaccettabile, ha ragione anche l'ex ministro Orlando eh, il quale ha detto non possiamo rassegnarci ma... Aggiungo io, ci vorrà del tempo, cioè, non può eh, questa cultura della prevenzione così con la bacchetta magica essere essere inculcata nel giro di pochi mesi o di pochi anni, servirà del tempo.
1: Esatto, ecco, io vorrei aggiungere qualche dato dalla vostra molto interessante inchiesta. Perché eh, per chi ci sta ascoltando, pensate che a livello nazionale ogni giorno muoiono in media tre persone sul lavoro, secondo CGL Cisle Will qui dal quotidiano di Sicilia del 22 di ottobre. Non solo, la cosa più interessante è che Eh, le vittime sul lavoro sono in prevalenza donne perché rispetto al 2021 c'è un più 63,4% relativo agli infortunati, anzi alle infortunate sul lavoro quindi sono donne mentre si infortuna soltanto il 24,9% in più dei maschietti fascia d'età 40-59 anni che poi la nostra generazione probabilmente una generazione perduta, eh, a maggior ragione eh, la domanda è come possiamo fare per incentivare la sicurezza. Perché io vedo, per esempio, questa proposta del flash mob palermitano: tutti i finanziamenti alle imprese subordinati a investimenti in sicurezza, eh, chi è che poi le deve verificare se ci sono solo 63 ispettori sul lavoro, del lavoro?
5: Esatto, bella domanda altro punto, la manifestazione di Roma, volevo sottolineare, è stata l'occasione per presentare, intanto per chiedere risposte immediate a governo nazionale e regionale e poi anche per lanciare un manifesto in sette punti, noi li abbiamo analizzati tutti e sette, e tra questi c'è diciamo, il punto che sottolineavi tu, cioè il fatto di subordinare i finanziamenti di qualunque tipologia alle imprese a una sorta di di patenti appunti, no? una sorta sì. di certificato ehm, che attesti appunto la ehm, regolarità dell'azienda sotto il profilo della sicurezza. E poi ce n'è un altro punto che mi preme sottolineare eh, che è quello del ritorno a scuola, cioè i sindacati chiedono che si inizi a parlare mh, di salute e di sicurezza sul lavoro addirittura eh, in classe, quindi di inserire in materia la salute e la sicurezza sul lavoro addirittura nei programmi scolastici. Questa la trovo eh, una proposta estremamente interessante che il governo farebbe bene a valutare.
1: Certo, senti a livello invece regionale in Sicilia che cosa si stava facendo e che cosa si può fare?
5: Allora Noi qualche eh, tempo fa abbiamo pubblicato eh, un'indagine della Will Sicilia eh, proprio per insistere sulla eh, carenza cronica degli ispettori del lavoro, tra l'altro per la cronaca non sono solo 63 gli ispettori del lavoro, poi ce ne sono 45 che è diciamo, lo sparuto esercito degli ispettori dell'arma dei carabinieri, ma voglio dire stiamo comunque parlando di numeri assolutamente insufficienti. Eh, un tempo fa proprio con eh, l'assessore regionale Scavone avevamo cercato proprio di capire quali potevano essere le soluzioni immediate, aveva prospettato un'ipotesi che poteva essere quella dei nuovi concorsi, una seconda soluzione potrebbe essere quella di attingere alla graduatoria nazionale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro perché c'è una legge che attualmente ci impedisce di poter attingere a queste graduatorie e poi l'assessore uscente, aveva anche eh, ipotizzato la possibilità di avviare un programma di riqualificazione dell'attuale personale in servizio. E, questi diciamo, sono, tutti scenari, eh, tu, sono scenari tutti plausibili, naturalmente adesso bisognerà vedere cosa farà eh, Schifani, e, probabilmente proverà a percorrere tutte e tre queste strade sperando che però questa volta riesca a cambiare la situazione. Io in aggiunta a quello che mh, hai detto tu molto bene, ho detto prima che quello della sicurezza del lavoro, il tema del lavoro è un tema ricchissimo di, di sfaccettature, una di queste è sicuramente lo stage. St- gli stage di lavoro mortali ne hanno pa- ne- se ne è parlato così, come dire sull'onda mediatica, ma poi di fatto anche questi ragazzi morti ehm, su- durante uno stage di lavoro sono stati dimenticati. Non dimentichiamo invece che il 2022 non è affatto iniziato sotto, sotto i migliori auspici, e eh, nell'occhio del ciclone, proprio a inizio 2022, sono finiti pure i PCPO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Eh, pensa che il 21 Gennaio un diciottenne è morto schiacciato a Udine nell'ultimo giorno di stage. Ricordo ancora il mese successivo: un sedicenne di Monte Urano ehm, è morto mentre faceva una stage in una ditta di termoidraulica. Poi, ancora a settembre, un'altra tragedia, quella di Noventa di Piave, dove diciamo un un altro diciottenne purtroppo ha perso la vita perché è travolto da una lastra di ferro. Eh, se ricordi bene, in quell'occasione gli studenti sono scesi in piazza in Sicilia, hanno gridato allo scandalo. Hanno denunciato un modello di formazione eh, che hanno definito asservito alle aziende, quindi una sorta come dire, chiamiamola, di manodopera gratuita no? a costo zero, a uso e consumo delle aziende senza nessuna forma di tutela nei confronti di questi ragazzi. Quindi questo è un altro, eh, un altro nodo che adesso il governo Meloni mh, dovrà sciogliere.
1: Carne da cantiere. Come una volta avevamo la carne da cannone nella grande guerra, nelle due guerre mondiali dell'Italia, adesso abbiamo la carne da cantiere, perché un conto è morire sul lavoro e già questo è atroce, ma morire mentre si impara un lavoro è qualcosa di ancora più atroce. Bisognerebbe
5: coniugare, e questo poi è la cosa più difficile, i due aspetti Cioè la necessità di avviare i ragazzi all'attività lavorativa E dall'altra naturalmente garantendo loro le massime tutele
1: Sicuramente Adesso molto probabilmente si apriranno tutta una serie di cantieri è chiaro che la sfida ricade adesso anche sulle aziende in Sicilia, perché non c'è soltanto la costruzione del ponte sullo stretto, ma c'è anche da lavorare a tutta una serie di opere all'interno dell'isola. Qual è la più urgente dopo il ponte, secondo te?
5: Beh, la rete autostradale, certamente. Qui voglio dire le emergenze sono tantissime, c'è solo l'imbarazzo della scelta. C'è tanto da fare, ci sarà tanto da lavorare.
1: E ci sarà tanta sicurezza soprattutto a rispettare. Grazie.
5: Grazie a te, Nino, grazie.
0: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio.
8: Please don't go, please don't go
1: 1992 quando W cantava Please Don't Go, remake ovviamente, anzi una cover, eh, una cover di KC and the Sunshine Band dell'omonimo pezzo del 1979 che ultimamente è tornato anche in auge con eh, Dahmer, la serie su questo serial killer che è al momento su Netflix ammetto che io non essendo un amante di film dell'orrore e men che meno di queste cose così truculente non ho avuto il coraggio di guardarle in, com- in compenso ho visto Vatican Girl eh, su Netflix e, insomma devo dire che questa serie è dedicata è una serie di quattro puntate da un'ora l'uno quindi se vi capita Potete anche passare un pomeriggio o una serata a guardarla. Devo dire la verità, questa serie dedicata a Emanuela Orlandi non è affatto male, anche se alla fine della fiera è sostanzialmente un riassuntone di tutto quello che è accaduto in questi quasi 40 anni. L'unica vera novità è questa questa amica intima di Emanuela che racconta appunto di, di una telefonata una settimana prima che Emanuela venisse rapita o comunque sparisse eh, nella quale Emanuele insomma, avrebbe chiesto un colloquio riservato nei giardini vaticani per poi rivelarle c'è qualcuno molto vicino al papa mi ha infastidito sottintendendo una molestia sessuale questo potrebbe essere uno degli elementi in grado di dare una risposta alla verità la cosa che mi lascia un po' perplesso dopo aver visto questa fiction o meglio questa fiction questo documentario non è una fiction anzi perché ci sono le sorelle di Emanuela c'è Pietro Orlandi c'è la mamma di Emanuela Orlandi e se permettete voglio salutare la famiglia Orlandi e li voglio abbracciare uno per uno perché credo siano parenti di tutti noi italiani per bene aggiungerei quello in cui un po' ingenuamente cade questa fiction che peraltro è americana per cui questa fiction comincia, eh, fiction sì, questo documentario è americano, eh, una delle ingenuità per esempio iniziali comincia nell'83, in Italia qualcuno guardava evidentemente la CBS, cosa che era praticamente impossibile visto che la televisione satellitare non l'aveva, non l'aveva nessuno o quasi, per vedere in diretta Papa Giovanni Paolo II in Polonia. No, l'ingenuità in cui cade questo documentario, secondo me, è nel fatto di dire, vabbè, ma tanto il Papa è un capo di Stato e di conseguenza deve darci in qualche modo una risposta su quello che è accaduto ad Emanuela. Sì, ora arriviamo con la telefonata. Dov'è l'ingenuità? L'ingenuità è che nello stato città del Vaticano come fai a indagare in un posto nel quale esiste il segreto del sacramento e della confessione, usato a volte anche a sproposito, usato a volte anche a sproposito, per cui io credo che più di quello che questo Papa ha detto alla famiglia Orlandi e cioè Emanuela è in cielo, credo che più di questo da questa chiesa purtroppo la famiglia Orlandi non riceverà a meno che qualche monsignore novantenne o qualche personaggio bene o male legato a quegli ambienti dell'epoca ormai moribondo lasci un a scarico di coscienza postumo lasci un dossier un documento in qualche cassettina magari in qualche posto dove tengono le cose oltre il confine svizzero, oltre il confine con la svizzera a mendrisio dove pare che qualche carta sia venuta fuori negli anni oppure qualcun altro che magari ha depositato qualche dossier da qualche da qualche notaio in italia chi lo sa questa è la speranza che possiamo avere per perché un giorno sia data quantomeno giustizia a sta famiglia tanto ormai quelli che probabilmente sono stati i responsabili non li si piglia più per motivi evidentemente anagrafici ma quantomeno a questa madre io, mi ha commosso l'appello finale di Pietro Orlandi mia madre ha 92 anni almeno a lei cercate di dare questa, questa soddisfazione di dare questa risposta di sapere almeno se è viva, se non è viva Emanuela Orlandi va bene, abbiamo una telefonata pronto chi è là?
9: Sì, buonasera, io vi chiamo a nome di due associazioni della società civile, la Atli Italia e la Aliolus, l'Associazione dei Liberi Imprenditori Italiani e la, un'associazione medico-scientifica come la Aliolus che tutela i disabili e altre persone affette anche da gravi patologie. Con l'occasione sì. eh, si è già insediato il nuovo governo che ha giurato ieri. E noi diciamo, abbiamo molti auspici come associazione della società civile, speriamo che il nuovo governo concretizzi diverse cose. Ne volevo elencare qualcuna, se mi dà qualche minuto in più, se è così gentile. Noi mh, siamo per l'equità fiscale assoluta, cioè noi auspichiamo un nuovo patto fiscale per l'Italia, come altri in Italia in particolare l'associazione dei liberi imprenditori. E diciamo, sul punto colgo l'occasione per evidenziare che stiamo facendo una raccolta firme contro gli abusi del fisco a danno dei contribuenti. Vi invito ad aderire diciamo, alla nostra raccolta firme collegandovi al nostro sito www.adrymitali.it o col profilo Facebook adrymitali e rispondere sì diciamo, alla semplice domanda voi la pace fiscale e un fisco più eco. E questo è un argomento molto, diciamo, da cui credo che il nuovo governo dovrebbe partire appena è già stato nominato il Ministro Giorgetti, che è il Ministro competente dell'Economia e delle Finanze, a cui manderemo, appena si inserirà, tutte queste firme da noi raccolte diciamo, sul territorio nazionale, per sollecitare un nuovo patto fiscale per l'Italia, di cui ce n'è tanto bisogno. Poi noi vogliamo che il nuovo governo sostenga il sistema imprenditoriale italiano, Dico, ecco, vorrei un attimo elencare le, i, i, vari, i vari obiettivi che, diciamo che, che noi auspichiamo che il nuovo governo ecco, che si riparta da investimenti in infrastrutture che si crei un sistema di trasporti più accessibile, intermodale veloce e sostenibile specialmente nelle aree a domanda debole, come quelle montane, più isolate e marginali, che il sud, il meridione divenga opportunità di crescita e sviluppo per l'Italia, non c'è più discriminato, diciamo, è
1: considerato
9: un po' come dire mm. mh, considerati cittadini di serie B, siamo tutti cittadini, non c'è serie A, non c'è serie B, come siamo tutti. Io parlo anche a nome della Aliolus, in questo momento siamo tutti malati quando ci ammaliamo, Insomma, non dobbiamo essere trattati da malati di serie A e da malati di serie B, quindi che prevalga il rispetto del diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione, quindi siamo contro tutte le discriminazioni, tutti, mh, siamo per una giustizia giusta e celere per i cittadini e le imprese, mh, affinché si, si li, li dia dignità alla vita umana e alla civiltà giuridica. Ricordo che la nostra nazione era la culla della civiltà giuridica, il diritto è nato nell'antica Roma, lo Ius, che era è, è, è la Caput Mundi all'epoca, la capitale del mondo, Roma come funziona. Va bene, territorio. io
1: la ringrazio molto per il suo intervento, anche perché già venerdì aveva chiamato ed esposto lungamente la cosa nel corso di Orizzonti Verticali di Alessandro Panza i nostri ascoltatori 0266203529 se avete voglia di intervenire attraverso il telefono oppure 3466427756 se volete dire la vostra attraverso le zappe, Dani da Como Ciao Dani, riguardo alla sicurezza sul lavoro, impariamo dalle nazioni civili, io lavoro in Svizzera nell'edilizia come architetto, lì non si scherza, c'è la Suva, che è l'organo che si occupa di sicurezza, arrivano sui cantieri a sorpresa, se non sei a norma ti chiudono i cantieri e paghi multe salatissime. Senti Dani, fammi un regalo, dai, telefona e raccontacela più diffusamente, 0266203529. Poi ancora, eh, Gio da Varese. ciao Gio uno dei primi provvedimenti da prendere per questo governo è togliere immediatamente l'obbligo di vaccinazione la vergogna e le vergogne la sanzione di 100 euro per le persone scettiche del vaccino anti-covid eh, ti dirò di più oltre a questo io aggiungerei pure l'abolizione di questo continuo ripetere del bollettino delle vittime da covid anche perché non mi pare che siamo a 700, 1000 al giorno come due anni fa insomma forse Eh, Questa vicenda ormai è avviata a concludersi, sarebbe il caso di guardare oltre e sarebbe il caso, come il buon Riccardo Molinari ha fatto, di insediare una bella commissione d'inchiesta. Così finalmente sapremo che cosa è andato storto, che cosa dobbiamo evitare di fare la prossima volta e magari finirla con questo continuo battibecco balcanizzato dei cosiddetti... Mh, esponenti della scienza perché poco fa io leggevo eh, Galli, il virologo Galli che diceva no, dobbiamo tenere eh, invece pubblico dobbiamo continuare a dare tutti i giorni i dati dei morti da Covid anziché evitare di diffondere ulteriormente il bollettino come invece suggeriva un altro, un altro esponente, credo dell'Istituto Superiore di Sanità, ora non vorrei sbagliarmi ecco, eh, Queste cose o vi telefonate tra voi e cercate di avere una linea unitaria, perché vedo che due anni di pandemia non vi siano serviti a imparare questa lezione. Cioè, per quale motivo la gente non si fida più dei medici? Per questo motivo. Perché nel corso di tutto questo tempo non hanno fatto altro che dividersi in tribù dove uno diceva una cosa, un altro ne diceva un'altra. Qualcuno è andato a finire dentro la politica, qualcun altro... Eh, ha detto la sua per cui per cortesia siccome ormai questa storia è finita per almeno un anno per almeno un anno per cortesia lasciateci in pace andiamo avanti mm, mi meraviglia chi si meraviglia che un governo politico di destra nomini ministri con caratteristiche di destra forse volevano che anche dopo le elezioni niente cambiasse bianca Ma guarda Bianca, eh, sai quando si parla di destra qualcuno ancora si terrorizza, pensa all'orbace, non ce n'è orbace in questo paese, non ci sono squadroni della morte, non è l'Argentina del 1976, non succederà niente di tutto questo. Eh, Queste cose esistono solo in una certa retorica che evidentemente qualcuno che è stato sonoramente sconfitto alle elezioni continua a diffondere in Italia e all'estero, cagionando anche un danno d'immagine a questo paese, per cui eh, prima o poi cambieranno i leader anche a sinistra e probabilmente diventeremo un paese normale in cui c'è una destra e una sinistra che si confrontano, che governano per programmi che governano per portare il paese nel futuro e non per continuare a raccontarci quello che è successo eh, nel 1945 e che si potrebbe ripre- ripetere in Italia, ma neanche per idea, ma neanche per sogno. Queste sono cose che non succederanno più in questo paese, anche perché voglio dire, non credo proprio che ci potrebbe essere, ci possa essere un'altra dittatura o. Dai. Siamo nel cuore dell'Europa, inseriti all'interno di un'alleanza internazionale con i primi paesi del mondo. Siamo una potenza economica che bene o male, sebbene acciaccata, ha ancora il suo posto all'interno delle principali organizzazioni internazionali. Mi riesce difficile immaginare che domattina ci metteremo tutti in marcia con la camicia nera e sfileremo sotto Palazzo Venezia. Vi prego, dai. Allora... 0266203529 0266203529 se volete intervenire oppure 642 7756 se volete dire la vostra attraverso la eh, zappa. A proposito dell'incontro tra la Meloni e eh, Macron, io non ho questa pronuncia così, eh, diciamo così, sexy del francese, ahimè. A Roma in serata l'incontro tra, Premier, tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron, dopo l'incontro Macron ha postato su Twitter. Come europei, come paesi vicini, come popoli amici, con l'Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato, riuscire insieme, con dialogo e ambizione, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni, va in, va in questa direzione. Un incontro cordiale e proficuo di oltre un'ora nel corso del colloquio, seppur informale, sono stati discussi tutti i principali dossier europei, la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all'Ucraina, la difficile congiuntura economica e la gestione dei flussi migratori. I presidenti d'Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sulle grandi sfide comuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali, si legge in una nota ai Palazzo Chigi. Sui diritti umani giudicheremo dagli atti del governo Meloni in modo concreto e vedremo come reagire tema per tema, che poi è quello che succede tra tutti i paesi. Nell'incontro ieri a Roma fra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni il presidente francese ha ribadito che da parte di Parigi continueranno vigilanza e atteggiamento esigente ma vigilati tua sorella stai parlando con una nazione civile e democratica noi altri che cosa avremmo da dire fenomeno di tutti i terroristi rossi che, ti, che vi siete tenuti per 40 anni a fare la bella vita con la dottrina Mitterrand eh? eh? Che cosa avete da dire di quei bei 40 anni di dottrina Mitterrand in cui il signor Battisti chiedere al buon Alberto Torreggiani, che è stato ospite di questa trasmissione, chiedetelo a lui che cosa ne pensa della vigilanza francese, su che cosa. Macron aveva partecipato, riprendo la lettura dell'ANSA, Macron aveva partecipato nel pomeriggio a un evento promosso da Sant'Egidio alla nuvola dell'Eur, In un altro post su Twitter, Macron ha poi ringraziato il premier italiano uscente Draghi. Bene, ci fa molto piacere. Vigilanza fatela, vabbè va, fatela alla Tour Eiffel la vigilanza. Ok, allora andiamo oltre. Andiamo oltre con le ultime notizie. Naturalmente c'è questo giro di telefonate che sta facendo Shoigu, il capo di Stato Uh, maggiore, scusate, il ministro della difesa russo. Andiamo a vedere che cosa dice la TAS. Eh? Eccolo qua. Niente proprio di meno che la TAS. Sentite un po' qua. Il eh, Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite discuterà la, la minaccia della bomba sporca di Kiev oggi o domani, dice Lavrov. Il capo delle feluche ha sottolineato che i dinieghi che non hanno alcun fondamento, le smentite senza fondamento da parte dei colleghi occidentali del fatto che queste siano dichiarazioni false e che la Russia stia pianificando di fare qualcosa di simile proprio per accusare in seguito il regime del leader ucraino Vladimir Zelensky non sono seri. Il rischio che Kiev utilizzi una bomba sporca sarà nell'agenda del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oggi o domani. Il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, lo ha dichiarato ai media a margine del diciannovesimo incontro internazionale del Club di Discussione Internazionale Valdai quest'oggi. Questo tema sarà discusso nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite oggi o domani, ha detto Lavrov. Ha anche sottolineato che la Russia disponeva di informazioni affidabili sul fatto che l'Ucraina stia pianificando delle provocazioni incluso l'uso di una bomba sporca. Informazioni dettagliate riguardo alle istituzioni che possono essere state coinvolte a questo scopo sono sono state raccolte attraverso il il Ministro della Difesa, Sergei Shoigu, sono state fornite attraverso i contatti del ministro della Difesa Sergei Shoigu con le sue controparti negli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia e la Turchia. Ulteriori contatti sono pianificati verso i nostri ministri della Difesa, ha continuato. Lavrov ha anche continuato dicendo che le le smentite che non hanno alcun fondamento di verità da parte dei colleghi occidentali e cioè il fatto che queste siano tutte delle balle e che la Russia stessa stia pianificando di fare qualcosa di simile allo scopo di accusare in seguito il regime di Zelensky, beh, queste dichiarazioni degli occidentali non sono serie. Alcuni dei nostri partner hanno realmente suggerito una discussione dell'informazione che abbiamo a un livello militare professionale. Questo è un genere di approccio che abbiamo appoggiato ha riassunto il ministro degli esteri Lavrov. Shoigu domenica ha tenuto delle conversazioni telefoniche con il segretario della difesa britannico Ben Wallace, il ministro delle forze armate francese Sébastien Lecornu, e il ministro della difesa nazionale turca Hulusi Akar. Il ministro della difesa russo ha eh, informato le sue controparti sulla preoccupazione a proposito di possibili provocazioni da parte dell'Ucraina che riguardino l'uso di una bomba sporca. Venerdì e domenica ha anche parlato per telefono con il capo del Pentagono Lloyd Austin. Ecco, qui stiamo scontando, l'Occidente sta scontando ehm, quella storia delle, delle, armi, delle armi chimiche di Saddam. Ve la ricordate? Vi ricordate Colin Powell con la fialetta al Consiglio di Sicurezza? Ora, ci rendono, ora viene reso all'Occidente pan per focaccia. Perché quello è stato un errore con il quale l'America si è giocata la credibilità. Detto ciò, mi viene molto difficile pensare che i russi abbiano prove di una bomba sporca in preparazione in quel di Kiev, visto che entrambe le parti sanno che c'è una, una linea rossa che non debba essere sol- superata. E visto e considerato che questa potrebbe essere solo una scusa per poter ricorrere All'atomica tattica si parla da giorni di un possibile bombardamento atomico di Kherson. Questo dovrebbe far riflettere molti, io credo. Io credo sul potere della menzogna e sull'uso che se ne sta facendo. È indicativo appunto che eh, Shoigu abbia telefonato, a parte i turchi che sono il secondo esercito della NATO, ma chi è che hanno telefonato? ai francesi, agli inglesi e agli americani guarda caso a quelli che hanno diciamo così le maggiori dotazioni atomiche da questo lato dell'occidente da questo lato della nuova cortina di ferro in cui noi viviamo quindi la forza de frappe tutto il sistema nucleare degli inglesi e poi ovviamente le testate degli americani i russi sanno benissimo che quello è un limite difficilissimo da attraversare se verrà attraversato probabilmente non saremo più qui a parlare o comunque ci sarà una reazione e lì non saranno cose facili. Pronto, chi è là?
4: Ciao Antonino, sono Marco Damantova.
1: Amata e adorata. Speriamo ancora per
4: molto perché le premesse non sono per nulla positive. Non per quanto riguarda l'interno del paese, ma per quanto riguarda le vicende internazionali che tu stesso anche stai raccontando.
1: Guarda, io ho l'impressione che questo sia un blef e comunque un tentativo per dire, vabbè, vediamo di fermare questa guerra, di, ferm- di trovare un modo per fermare questa guerra un attimo prima di, un- di una linea rossa che comunque non verrà attraversata. Il vero problema è che ambo le parti devono salvare la faccia, questa è la realtà dei fatti. Appunto per quello... Anche perché vorrei ricordare a chi mi ascolta che l'Ucraina ha ceduto tutto l'arsenale atomico ai russi nel 94, quindi non ha, non è in grado di, almeno non ha certo. il materiale fissile per realizzare una bomba sporca.
4: Allora, il problema non è soltanto delle due parti espressamente in conflitto, ma è anche di chi sta dietro Zelensky. Perché lì c'è la Cina che sta guardando. Mm. E noi sappiamo che Xi Jinping è stato molto chiaro, che cercherà di farlo con le buone, ma il suo progetto è quello di riunificare la Cina certo. alla ribelle Taiwan. Certo. Quindi è proprio per quello che nessuna delle parti vuole perdere la faccia, perché se Zelensky, quando si fi- finisce la guerra, penso che la sua, politica, la sua carriera politica non sarà Flor- fiorente o florida. Mm. quindi più lunga è la guerra e più, più lui magari può restare lì
1: ok però ti pongo una domanda sì. secondo te eh, Zelensky che comunque ha dietro di sé gli americani o eh, gli e o gli, gli inglesi. inglesi e gli inglesi eh, secondo te può accettare il rischio di realizzare come dicono i russi una bomba sporca secondo no. te Washington dopo che farebbe lo appoggerebbe io dico di no
4: No, 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 ma io non, Lo lascerebbe
1: non... al suo destino, probabilmente.
4: No, no, ma io non sto discutendo su questo, sto dicendo che Zelensky può soltanto. ormai lui, si è, lui è diven... si è messo l'elmetto e lui può rimanere in trincea fino alla fine. E rimarrà in trincea fino alla fine, secondo me. La, la mia paura è un'altra. Mm. È che mentre negli anni 60, i tempi d'oro, chiamiamoli della guerra fredda, russi e statunitensi erano consapevoli di quello che sarebbe capitato al mondo in caso di conflitto nucleare, quelli di oggi ne sono sicuramente consapevoli, però hanno il terzo incomodo, soprattutto gli americani hanno la Cina, che se mollano la Cina potrà dire benissimo avete visto, adesso noi facciamo come diciamo noi, ci prendiamo Taiwan, perché voi avete mollato e a questo punto gli statunitensi che sanno che il mondo unipolare è al tramonto, Temo che siano disposti a sacrificare tutto pur di non abbandonare il predominio eh, sul pianeta, questo è quello che mi terrorizza, io purtroppo non la vedo positivamente come la vedi te, però io spero, anzi io mi auguro che tu abbia ragione, è per quello che la vedo male e noi siamo carne da macello, lo ha dimostrato la nostra classe dirigente europea che o non ha capito niente o sono i servi sciocchi che ovviamente sono stati messi lì. Servizio... Ma guarda, su
1: questo io do ragione a Berlusconi quando nell'audio incriminato dice: Non vedo leader in giro. Cioè, scusami, tu credi davvero che un problema del genere lo possa risolvere Scholz? Uno che veramente fino all'altro giorno manco sapevano. manco i tedeschi sapevano che faccia avesse. Per cui. No. Però ti dico ehm, c'è sempre quello che ha detto Kissinger eh, sul tema. Gli Stati Uniti d'America non possono accettare la minaccia dell'uso dell'arma nucleare. E infatti, come vedi, i russi non parlano più di minaccia dell'uso dell'arma nucleare. Ora stanno dicendo che temono di doverla usare nel caso, perché probabilmente ci sarà l'uso di questa bomba, eccetera. Cioè, questo è crearsi un alibi. Questo è mm-hmm. crearsi un alibi. Loro hanno capito benissimo che il bluff non, non funzionava. Mm-hmm. Però adesso stanno cercando una scusa per oltrepassare quella linea rossa. O meglio, per provare a bleffare bluff, ancora. Perché i russi sono amanti del rischio a modo loro...
4: Beh, la maschina E
1: eh, Appunto, a modo loro sanno com'è che si può portare ulteriormente oltre questo discorso. Però forse è ora invece di dire, vabbè ragazzi, adesso basta... L'Occidente dovrebbe mostrare finalmente i denti, dire ragazzi adesso basta, vi sedete a un tavolo e la chiudiamo qua. E quello sarebbe un messaggio anche agli amici di Pechino. Marco, se vuoi restare un attimo, 30 secondi di pausa, torniamo subito. Va
0: bene, volentieri. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi Radio Libertà non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
1: e rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna e Marco Damantova al telefono Di nuovo al microfono con voi. Allora Marco, ti stavo dicendo, io credo che se l'America riuscisse adesso, comunque in tempi brevi, a mettere davanti a un tavolo ambo le parti e fermare questa guerra, questo sarebbe un messaggio anche per quelli di Pechino. A questo punto io credo che questo, questo bluff, questa storia della bomba sporca, sia un modo per dire ragazzi vediamo di, di trovare un accomodamento
4: posso aggiungere un'altra mia perplessità mm. quella che il pil delle armi è utile in un momento di crisi economica mondiale come quello attuale Infatti se tu guardi sono tre o quattro anni, tu sei un giornalista professionista coi fiocchi e non mi devi dare i 200 euro, quindi queste cose che dico io non le dico per te ma le dico per gli ascoltatori, che magari non tutti seguono tutte le vicende.
1: Ti ringrazio, c'è chi la pensa in modo radicalmente opposto a te, ma questo è il bello della democrazia, prego. Ma tanto
4: guarda, le persone pensano bene di noi soltanto quando siamo finiti sotto un metro di terra.
1: E chi se ne fotta aggiungerei, <ride> Ecco: scusa eh.
4: Certo, <ride> quindi, eh, quindi io credo che eh, cioè ormai è qualche anno che i paesi si stanno armando tutti, sì. anche, quelli, anche quelli economicamente più traballanti. Però, e questo, e questo mi ha portato a riflettere sul fatto che in un momento di grave crisi economica dove l'economia tra virgolette civile non funziona, <ride> la si fa correre o perlomeno si maschera. Eh, le cose che non vanno con il PIL prodotto dalle armi perché quando eh, cioè l'industria militare fa lavorare tutti fa lavorare dalla Sar- da, da, dalle aziende tessili alle aziende che lavorano il legno per le bare a all'alimentare, a tutto quello che sappiamo beh
1: certamente dopo questa guerra in Ucraina ci vorranno molti muratori più che altro, betoniere cementifici esatto. ce ne sarà lavoro per, eh, per, per 20, ricostruire il paese anni, ho pensato. penso pure io perché sostanzialmente dovunque sono passati i russi hanno fatto tabula rasa Ma eh, il il concetto è fermare questa guerra, poi sai tu parlavi della Cina, ieri notte speciale TG1, un bel servizio realizzato dal TG1 e e ti dicono proprio questo, si diceva proprio questo, la Cina che si aspettava quest'anno un PIL più o meno del 5,5%, se va bene arriva al 2,8%, quindi quasi dimezzato quasi dimezzato
4: Te ne aggiungo un'altra e poi ti lascio perché tu devi fare immagino anche
1: le cose dell'altro mondo. Sì, ora c'è, ci sono le due rubriche e poi chiudiamo. Ecco, poi, domani io... invece facciamo seratona perché con la, ah con beh, la fiducia. Certo. certo. Vi aspetto numerosi se permettete. E io sarò qua presente.
4: Grazie. L'ultima notizia è che sicuramente tu avrai visto, però io lo dico anche in questo caso per gli ascoltatori, Mm. Non voglio gasarmi assolutamente, è che io sono innamorato soprattutto delle vicende geopolitiche, quindi eh, ho tempo di frugugugliare in mezzo ai siti, eccetera. La Cina eh, ha aumentato negli, negli ultimi mesi sia le esportazioni di idrocarburi, petrolio, eccetera, che non ha in casa ma evidentemente compera dalla Russia, e, e, e di gas naturale liquefatto all'Europa e in giro per il mondo. Le autorità cinesi hanno suggerito alle aziende che commerciano, soprattutto gas naturale di quel fatto, di non vendercele più, perché temono quest'inverno di avere grossi problemi energetici, quindi pensiamoci bene, perché ci attendono, a, se pensavamo di riempire bene gli stoccaggi, se non per quest'inverno, ma anche per l'anno prossimo faremo ancora più fatica, quindi pensiamo bene cosa ci attende.
1: Ecco, e, e pensiamo bene anche al, al ruolo e all'attività di quella cosa chiamata politica energetica autonoma.
4: E ti dico l'ultima, chiudendo, mm. eh, pare che il governo tedesco stia per vendere il eh, porto di Hamburgo alla Cina, che sia semplicemente uno scambio, come dire io ti vendo il porto di Hamburgo e tu a tutti non vendi il gas naturale liquefatto, ma a me sì…
1: Può anche saluto, darsi, un abbraccio Un abbraccio a te, dai. può anche darsi, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, ma in questo caso significa anche eh, cedere proprio un pezzo di territorio, arrivare a vendere un pezzo di territorio pur di avere il gas dei cinesi, siamo a posto, siamo. Va bene, andiamo a vedere che cosa succede questa sera nel mondo, dai, cose dell'altro mondo. Cose dell'altro
0: mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
1: E allora la BBC, come vi dicevo in apertura, Rishi Sunak, 42 anni compiuti il 12 di maggio scorso, classe 1980 e il nuovo leader del Partito Conservatore, ma in particolare e è domani, è notizia battuta adesso dalla BBC, che Rishi Sunak diverrà ufficialmente eh, primo ministro del Regno Unito domattina dopo aver incontrato Sua Maestà il re Carlo III, il quale gli conferirà evidentemente l'investitura, a, a, l'invito, il grazioso invito a formare un governo in suo nome. La, l'India, la BBC informa che in India c'è una grande botta d'orgoglio per questo nuovo primo ministro, eh, primo ministro britannico e naturalmente non è soltanto il, pensate, ecco, questo per chi dovesse dire razzismo Rishi Sunak diventerà il primo, eh, primo ministro eh, anglo, eh, anglo-asiatico è il primo indù a eh, entrare in carica ecco qua questa è la notizia però eh, se in Italia dessero la notizia in questo modo si direbbe che siamo razzisti facciamo i conti eccetera eccetera comunque i parenti di Sunak sono arrivati nel Regno Unito dall'Africa orientale i suoi nonni erano invece dal Punjab eh, suo suocero Narayana Murti è il fondatore di Infosys ed è uno dei più famosi eh, businessmen dell'India. Questa mattina, mentre eh, crescevano i rumors a proposito della sua possibile vittoria nella corsa alla guida del Partito Conservatore, lui ha condiviso la prima pagina di un quotidiano insieme al primo ministro indiano Narendra Modi e la superstar del cricket Virat Kohli due dei più grossi nomi in questo paese, cioè in India ora immaginatevi la gioia degli indiani a proposito eh, del fatto che Sunak entrerà in carica domattina uno dei giornalisti indiani che è stato sentito dalla corrispondente della BBC infatti ha detto eh, questo è un motivo di grande orgoglio. Circa 75 anni dopo l'indipendenza ottenuta dall'India nei confronti del potere britannico, l'ascesa al potere di Rishi Sunak viene vista come un momento epocale per questa nazione. E infatti il primo ministro indiano Narendra Modi si è congratulato con Sunak. L'NPR, la radio pubblica americana, Rishi Sunak diventerà il prossimo primo ministro del Regno Unito. Rishi Sunak è adesso è pronto a diventare il prossimo primo ministro dopo che i principali eh, contenders, e eh, avversari, nel, considerati i suoi rivali nella corsa per rimpiazzare l'Hitross, si sono ritirati prima che eh, vi fosse un voto tra i membri del Partito Conservatore. Considerato centrista, politico pragmatico, è emerso nell'ultima lotta per il potere e la guida del Partito Conservatore come eh, una guida sicura per, nella quale affidare il Regno Unito dopo le proposte della eh, Trust in merito a tagli delle tasse e eh, naturalmente aumenti di spesa che ha colpito e ha danneggiato la credibilità del governo e ha anche preoccupato i mercati. L'ascesa di Sunak nella politica britannica eh, non è stata quella di una meteora, dopo essere entrato in Parlamento nel 2015, dopo una carriera in banca, Boris Johnson lo ha nominato eh, cinque anni dopo ministro delle finanze, ruolo formalmente conosciuto eh, come cancelliere dello scacchiere, cioè il eh, tesoro del Regno Unito Sunak sarà il primo primo anglo-asiatico a diventare eh, primo ministro e sarà il primo non bianco, non white quindi io sto leggendo quello che c'è, non è il razzismo è quello che scrive la radio pubblica americana, signore e signori il primo non bianco ad assumere questa carica a 42 anni sarà anche il più giovane primo ministro negli ultimi 200 anni Abbiamo visto la TAS per quanto riguarda eh, il, la questione della bomba sporca ucraina, poi abbiamo naturalmente la notizia che arriva da Londra e che i russi danno... <coughs> scusate la nomina di Rishi Sunak Sunak è stato il vincitore di una breve campagna elettorale considerato che attualmente il partito conservatore è al potere Sunak guiderà il governo nei prossimi giorni possibilmente martedì e infatti sappiamo adesso che domani eh, il, il re riceverà eh, il buon Sunak e gli darà l'incarico divenendo il primo eh, de, il primo, primo ministro britannico di etnia indiana a diventare appunto capo del governo nella storia del Regno Unito i tedeschi della Deutsche Welle Rishi Sunak sarà il nuovo primo ministro eh, del Regno Unito anche qua dopodiché eh, dovremmo avere Jinua, vediamo un attimo se riusciamo a prendere Ginoa i nostri amici cinesi dove peraltro sapete che è in corso il congresso del Partito Comunista Cinese in questi giorni E infatti vedete che eh, c'è questo speciale di Ginois, Eh, il partito comunista cinese svela la sua nuova top leadership per il nuovo viaggio verso la modernizzazione. Xi Jinping in questa foto si dirige, dialoga con... Il, eh, con eh, la stampa nella grande sala del popolo a Pechino, capitale della Cina, il 23 di ottobre 2022, Xi Jinping e gli altri nuovi membri del eh, comitato permanente del eh, Politburo del XX eh, Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, Li Qiang, Zhao Leiji, Wang Huning, Kai Qi. Kai chi pare calabrese questo, Kai chi mi Dici, che cosa mi devi dire? Kai chi Ding Xuanyang e Li Xi si sono, hanno incontrato la stampa questa domenica e quindi è stata presentata tutta la, eh, diciamo così, la creme della creme del potere di Xi Jinping che eh, si candida e otterrà a breve, ottiene questo terzo mandato che lo rende quindi l'uomo più al potere, soprattutto più potente dello stesso Mao. E adesso il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Lanza, Salvini, più soldi per le bollette, faremo rispettare i confini, vertice della Lega sui temi dell'economia, focus sul superamento della legge Fornero e flat tax. Alla riunione presenti anche il vice premier che lancia una proposta sulla pace fiscale e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra le questioni sul tavolo anche gli interventi strutturali sulle cartelle sattoriali e l'ipotesi di revisione al reddito di cittadinanza. Vediamo che cosa si è detto quindi. Mm, vediamo un po' ecco qua tra le questioni economiche affrontate il superamento della legge Fornero l'estensione della flat tax gli interventi strutturali sulle cartelle sattoriali l'ipotesi di revisione del reddito di cittadinanza l'importante è bloccare una volta per tutte la legge Fornero che innalza a 66 e 67 anni l'età per andare in pensione al primo gennaio una follia stiamo studiando diversi modelli come Lega simulando l'avvio di quota 41 con 61 o 62 anni Anni di età minima senza penalizzazioni come opzione, ha detto Salvini a porta a porta. Inoltre, ha aggiunto, stiamo studiando un altro meccanismo, soprattutto nel pubblico impiego, che possa consentire ad alcuni, ad esempio i medici che superano l'età pensionabile, di continuare a lavorare avendo uno stipendio maggiorato fruendo della decontribuzione. La situazione economica è molto complicata, col Covid, la guerra, un'inflazione che non si vedeva e che incide sul carrello della spesa. Abbiamo un governo scelto dagli italiani, ma la fiducia non è illimitata. Ci sono state delle fibrillazioni, ma l'idea di paese è chiara. Riforma, giustizia, pensioni, ha detto Salvini. In attesa che la famosa Europa batta un colpo, perché mi sembra che ognuno si stia facendo i fatti suoi, 10 miliardi sono meglio di niente, ma ma non bastano, ha aggiunto Salvini. Oggi agli economisti della Lega ho chiesto di far combaciare una grande operazione di pace fiscale da reinvestire in aiuto a imprese e famiglie che non riescono a pagare le bollette. Questa è la proposta alla quale stiamo lavorando. Torneremo a far rispettare i confini, ha detto ancora il ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili. Non è pensabile che le navi di tutto il mondo agiscano in tutto il mondo e poi arrivino unicamente in Italia. Onori e oneri vanno condivisi, ha sottolineato, aggiungendo che se c'è una nave norvegese si fa un colpo di telefono in Norvegia, se c'è una nave tedesca si fa un colpo di telefono a Berlino. Poi ancora abbiamo il programma dell'insediamento domani di, mh, della fiducia scusate, al governo, quindi domani Meloni alla Camera, in aula a Montecitorio alle 11, poi nel pomeriggio avremo naturalmente eh, il eh, dibattito e il voto di fiducia. Gran Bretagna, Sunak proclamato nuovo, nuovo premier e leader dei Tori, sospeso Anchorman TV russa, bruciare i bimbi ucraini, La TV russa RT ex Russia Today ha sospeso l'anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che lo incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina. Lo ha reso noto su Twitter la caporedattrice dell'emittente Margarita Simonian. Mosca insiste, abbiamo le prove della bomba sporca di Kiev. I tabaccai esentati dall'obbligo dei pagamenti elettronici per la vendita di tabacchi e valori bollati. Asso tabaccai, bene l'esenzione, è una misura che abbiamo chiesto più volte. Nomisma, gas sotto i 100 euro verso la, ribu- la riduzione delle bollette. Tabarelli, stiamo andando verso un razionamento, lo sanno tutti. Macron in Vaticano dal Papa, un colloquio di circa un'ora. Prosegue la visita del presidente francese a Roma. Macron al Quirinale per pranzo con Mattarella. Von der Leyen a novembre, strategia UE su salute globale. Abbiamo molta strada da fare per l'equità. Covid, 11.606 nuovi casi, 39 vittime, tasso al 14,44%. Il totale dei casi di Covid rilevati all'inizio della pandemia in Italia è 23.359.680 morte di Maddalena Urbani condannato a 14 anni il pusher, la vittima è la figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò le, eh, la SARS l'altro imputato condannato a due anni per omissione di soccorso arriva la stretta di Bruxelles sugli inquinanti di aria e acque Cremonese Sampdoria 0 0 live posticipo di undicesima giornata ma ahimè non è cosa eh, allora andiamo a vedere Diciamo così, andiamo a vedere, adesso, eh, andiamo a vedere adesso Lagi, anche qui si apre con Sunak, il nuovo primo ministro britannico, la sfidante Mordont si è ritirata dalla corsa, l'ex cancelliere dello scacchiere 42 anni, sarà il primo capo di governo di origini indiane e di colore e il più giovane dal 1812. Dalla casa ai trasporti, tutti i bonus in scadenza, molti gli incentivi che potrebbero subire ritocchi con la legge e bilancio che il nuovo governo dovrà varare a breve. Mosca, Kiev vuole usare l'atomica sporca fatta con materiali presi a Chernobyl, lo stato maggiore russo. L'ordigno a bassa potenza contaminerebbe diverse migliaia di metri quadrati. La replica di Zelensky, solo la Russia potrebbe usare il nucleare in Europa. Culebba parla con Grossi e chiede l'intervento della IEA. Ai primi di ottobre il PMI manifatturiero dell'Eurozona cala ai minimi da 29 mesi, inevitabile la recessione a soffrire in particolare i settori ad alta intensità energetica. Anche i nuovi ordini hanno subito una forte contrazione, il calo maggiore dall'aprile 2009 salvo l'inizio della pandemia. La DN governo Salvini, ponte sullo stretto costa più non farlo che farlo. Far partire il cantiere del ponte è uno dei miei obiettivi, creerebbe 100.000 posti di lavoro. Torneremo a far rispettare leggi e confini, Ministero del Mare non mi toglie i porti. Salvini, via la legge Fornero, l'obiettivo è quota 41, governo per le pensioni si parte da quota 102 flessibile. Cosa significa? Governo. Il discorso di Giorgia Meloni sarà il manifesto programmatico per la legislatura, lo spiegano fonti di Palazzo Chigi. L'esecutivo fortemente politico darà attuazione agli impegni presi con gli italiani. Sunak nominato primo ministro, vaccino Covid-Biden domani riceve la quinta dose, governo la partita dei sottosegretari Spacca Forza Italia, Mulè contro i vertici, Berlusconi blinda quattro nomi, Sotto accusa il doppio incarico di Tajani e Bernini. Il CAV studia una compensazione per la vecchia guardia e gli esclusi dal Parlamento. Governo, Mannino, scissione in Forza Italia, molto probabile, ma non vedo un emulo di De Gasperi. Governo, per le pensioni si parte da quota 102 flessibile, eccetera, eccetera. Covid, DAIFA verso ok a bambino under 5, ma per bambini fragili, in pomeriggio riunione CTS, valutata la situazione epidemiologica e la disponibilità limitata di dati. Uh, vediamo un po', vediamo un po', Bolzano, trentenne trovata morta in casa, ipotesi di femminicidio, il cadavere della donna è stato trovato dopo una... Segnalazione, tweet pro Putin, l'olandese De Graaf fuori da gruppo UE, identità e democrazia. Roma, autista Atac, guarda film al volante, sospeso da servizio e paga. Chiudiamo infine con il meteo, novembrata in arrivo, sole e caldo con anticiclone di Halloween. Questo è quanto avevamo da dirvi questa sera, per dirla ancora una volta con... Il povero Raggi ha perso un occhio e l'uso di una mano, un pensiero anche per Achille Occhetto che eh, ha perso suo figlio Malcolm, 52 anni. Così va il mondo questa sera, ottobre 24 2022, avrebbe detto il buon Cronkite, io non lo sono, ma è sempre bello scegliersi dei modelli. Abbiamo concluso la nostra puntata. Chi c'è dopo di noi, maestro? Andrea Rognoni. Oh, allora, cediamo con molto gusto la linea al buon Andrea Rognoni auguriandogli buon lavoro noi ci ritroviamo quindi domani sera per questa sì direi che no sono solo due ore e mezza quindi non la possiamo ritenere una dannatona una mezza dannatona dai una mezza maratona d'anna scusa Antonino mi viene da ridere perché ho visto adesso la seconda parte
4: del, di cultura popolare italiana di, del professor eh. Rognoni sembra il Cinegiornale. Tutto Perché? quello che in cento anni il popolo italiano avrebbe voluto sapere della marcia su Roma e non ha mai osato chiedere, al di là di totem, pregiudizi e tabù. E c'è il manifesto bellissimo della marcia su Roma con Vittorio Gasman e Ugo
1: Tognazzi. Ma noi con il nostro cinegiornale di Aria Fritta continueremo a dare le migliori notizie, le più selezionate dell'agenzia Stefani per il bene di questo paese e la sua ulteriore edificazione politica e morale a noi. Va bene, allora noi chiudiamo qua, ovviamente il cinegiornale è una gag che facciamo dentro Aria Fritta, ci sarà questa... Quinta puntata, grazie per essere stati con noi. Tra poco Andrea Rognoni. La canzone d'amore con cui ci salutiamo stasera è Mattia Bazzar, ti sento del 1986. Grazie ancora per la vostra presenza e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come il meglio, deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete
0: ascoltato Zoom il drive time in mezzo ai fatti.